1: Lange Zeit war China sowas wie ein Synonym für Wirtschaftswachstum. Doch die fetten Jahre scheinen vorbei zu sein. 2022 ist das Wirtschaftswachstum deutlich hinter den Erwartungen der chinesischen Regierung zurückgeblieben. Von der Immobilienkrise bis zur Corona-Pandemie. Die Gründe, warum Chinas Wirtschaft strauchelt, sind vielfältig. Wir fragen uns deshalb heute, schlittert China in die Krise? Mein Name ist Johannes Schmidt, moin.
2: Zurück zum Thema.
1: Stellt euch mal vor, auf einmal müsst ihr raus aus eurer Wohnung.
0: Das ist dann einfach weg. Das ist auch die Geschichte weg.
1: Weil da, wo ihr wohnt, Luxuswohnungen gebaut werden.
0: Wir hätten uns vielleicht einen Tiefgaragenstellplatz kaufen können.
1: Da würdet ihr euch doch auch fragen, wie kann das sein? Im neuen Storytelling-Podcast Teurer Wohnen erfahrt ihr, was auf dem Wohnungsmarkt gerade schiefläuft und wie es besser gehen kann. Hört die ganze Story im Podcast Radio Detektor FM und überall da, wo ihr Podcasts hört. Die Menschen in China feiern gerade das Neujahrsfest, das wichtigste traditionelle Fest des Landes. Doch der chinesischen Regierung dürfte gerade nicht nach Feiern zumute sein. Die fürs vergangene Jahr angepeilten 5,5% Wirtschaftswachstum hat China verfehlt. Dazu kommt ein überteuerter Immobilienmarkt und die gescheiterte Zero-Covid-Politik. All das hat dem Wirtschaftsgiganten schwer zugesetzt. Für viele ExpertInnen klingt das nach Wirtschaftskrise. Doch wie steht es wirklich um Chinas Ökonomie? Darüber habe ich mit Jens Hildebrandt gesprochen. Er ist Delegierter der deutschen Wirtschaft in Peking. Und ich habe ihn gefragt, ob die Zeiten des märchenhaften Wirtschaftswachstums vorbei sind.
3: Nein, die sind nicht vorbei. Und wenn wir auf die aktuellsten Analysen gehen von, von Banken, die äh, sprechen zum Beispiel von fünf bis sechs Prozent Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr. Wir kommen aber natürlich aus Zeiten, wo China vor Covid zwischen fünf und teilweise zwölf Prozent gewachsen ist, manchmal noch höher. Die Zeiten sind definitiv vorbei. Wir wissen aber durch unsere Umfragen als Deutsche Handelskammer vor Ort bei unseren Unternehmen, dass sie in, und das durch alle Branchen weg mit weiteren Wachstumsschüben in China rechnen. Also in allen Branchen durch alle Branchen weg rechnen die Unternehmen in den nächsten fünf Jahren zwischen fünf und zwanzig Prozent Wachstum. Das heißt, da ist noch immenses Wachstumpotenzial in dem Markt, auch wenn man sich das Pro-Kopf-GDP anschaut. Insofern sind die Zeiten des rasanten Turbokapitalismus-Wachstums sicherlich vorbei. Das ist auch Ziel der chinesischen Regierung. Man wird sich auf geringere Wachstumsquoten einstellen müssen. Ähm, ob man diese strukturellen Probleme wie den Immobiliensektor da äh, mit wirklich einbalancieren kann, das bleibt halt abzuwarten.
1: China steht ja auf Platz zwei der wichtigsten Handelspartner Deutschlands. Was erwarten Sie denn da, wie es weitergeht? Bleibt China so ein immens wichtiger Handelspartner oder könnten die aktuellen Verwerfungen, Turbulenzen dazu führen, dass Deutschland ähm, sich da auch noch mal andere Außenhandelspartner suchen muss. Was erwarten Sie?
3: Also für die deutschen Unternehmen bleibt China sicherlich einer der wichtigsten Auslandsmärkte und auch Exportmärkte. Die größten äh, Wachstumstreiber der Welt sind äh, China und sicherlich die USA. Wir sehen auch eine neue Qualität. Also die letzten drei Jahre mit einer strikten Null-Covid-Politik und auch den geopolitischen Verwerfungen die haben schon bei der Politik, bei der deutschen Politik, aber auch bei den deutschen Unternehmen zum Umdenken geführt. Das Thema Abhängigkeiten ist stark in den Fokus gerückt und die Bundesregierung arbeitet ja gerade an einer China-Strategie. In deren Mittelpunkt wird sicherlich das Thema Diversifizierung stehen von nämlich kritischen Produkten und Rohstoffen von China weg hin woanders hin. Für die Unternehmen, das wissen wir auch aus unseren Umfragen, ist der Fokus weiter und im Festhalten am chinesischen Markt, aber gleichzeitig wird Diversifizierung äh, vorangetrieben bei den Unternehmen. Also man sch schaut schon, wie kann ich Lieferketten diversifizieren, wie kann ich mein Risiko minimieren, wie kann ich die Abhängigkeiten zum Beispiel von chinesischen Lieferanten äh, verteilen. Und das ist die Aufgabe der, der kommenden Jahre und das hat auch die Politik im, im Fokus.
1: China bleibt also einer der wichtigsten deutschen Handelspartner, auch wenn gerade große Teile des Landes im Krankenschein sind. Denn seit Anfang Dezember fast alle Corona-Maßnahmen aufgehoben wurden, grassiert die Pandemie heftig. Was bedeutet das für die chinesischen Unternehmen und ihre Aussichten? Dazu Jens Höldebrand.
3: Also das war in der Tat eine ziemliche Kehrtwende und eine Überraschung und es hat dazu geführt, dass zum Beispiel in Peking, wo ich erlebe, bei allen Unternehmen innerhalb von vier Wochen rund 80 Prozent der Mitarbeiter krank waren. Das hat das Land sicherlich vor, gerade das Medizinsystem vor Herausforderungen gestellt. Und wir haben von überfluteten Krankenhäusern gesehen und gelesen und auch von Dekrematorien waren gefüllt. Aber rein wirtschaftlich sagen wir mal, haben die Lieferketten standgehalten. Die Unternehmen konnten sich schn äh, ziemlich schnell darauf einstellen. Und bis auf kurze Produktionsausfälle ging es eigentlich weiter. Jetzt ist eher die Frage, wie viele Wellen kommen noch? Wie hält es das Land aus? Und wie löst es seine strukturellen Probleme?
1: Dass die Infektionszahlen in China momentan so hoch sind, das trifft nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Bevölkerung. Wie geht es den Menschen im Land? Ich habe mit Vincent Brusay, Asienwissenschaftler am Mercator Institute for China Studies gesprochen und ihn gefragt, ob in der Bevölkerung Krisenstimmung herrscht.
2: Ich würde nicht so weit als strict COVID, uh, zero COVID policy has just been abolished, which on the one hand is uh, making a lot of people happy because first they can travel back to their homes for the first time in three years uh, for Chinese New Year. But on the other hand, uh, there's also the huge wave of COVID uh, cases that's now going through the country where hundreds of thousands of people are hospitalized um, and, and a lot of deaths that uh, come from that as well. On top of that, the economy has suffered for years of Zero covid policy as well. Uh, and now all of a sudden, all these problems uh, are just piling up on top of each other. And now there are basically no simple solutions left. So the government will have to make some difficult Wichtig für diese
1: Entscheidungen ist auch ein großes Versprechen der Kommunistischen Partei Chinas an das Volk, nämlich das Bekenntnis dazu, für ein besseres Leben der Menschen zu sorgen. Vincent Brusset hat mir erklärt, wie realistisch dieses Versprechen angesichts der vielen Probleme noch ist.
2: So far the economy is at least still growing. So from that perspective, people are still uh, living better lives than, than their lives five years ago or ten years ago. And if the Communist Party can get economic recovery on the road after, um, uh, after the, the abandoning of zero Covid then yes, then that promise may, may continue to hold. But in the process, they have to first address a couple of really big questions. One of them is that the local governments ran out of money after building these immense quarantine facilities, after testing everyone on an almost daily basis. So how can the local governments then um, live up to better health care, better social security, better jobs, better employment? And on top of that comes, of course, the aging problem uh, and the general tensions in the Chinese economy. How can you, you realize a better future when there, you have to pay more in retirement funds, for instance? Again, local governments are starting to run out of money. Uh, and that is the really big question, how they can, uh, can overcome it. And that may in the long term, perhaps not in the next two or three years, but in the long term costs Trotz
1: wirtschaftlicher Probleme durch die Pandemie und Spannungen am Immobilienmarkt bleibt China eine Wirtschaftsmacht und ein wichtiger internationaler Handelspartner. Noch scheint die Regierung Lösungen zu finden und damit das Versprechen einer besseren Zukunft für das chinesische Volk am Leben zu erhalten. Doch das ist nicht ein Stein gemeißelt, wie die derzeit verheerende Corona-Lage zeigt. Chinas Potenzial bleibt also gigantisch. Ebenso wie die Probleme, die Peking lösen muss, wenn es die chinesische Erfolgsgeschichte fortschreiben will. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Erik Simonsen, Annika Seiferlein, Lars Fein und Alea Rentmeister. Produziert wurde die Folge von Henrike Heidenreich, Chef vom Dienst war Toni Mese und mein Name ist Johannes Schmidt. Bis dann.